0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Mit Benny Riemer. Die sogenannte Letzte Generation. Zwei Jahre lang haben die Aktivistinnen und Aktivisten viel Wut und Ärger ausgelöst. Aber sie haben auch Unterstützung bekommen und Verständnis für ihr Anliegen, den Klimaschutz. Dafür haben sie sich auf Straßen geklebt, Gebäude und Gemälde beschmiert und Kulturveranstaltungen gestört. Auch in Bayern gab es hunderte Straßenblockaden. Viele der Fälle werden noch vor Gericht verhandelt. Im letzten Monat haben die Aktivisten der letzten Generation angekündigt, in eine neue Ära des Widerstands zu gehen. Zu diesem Plan gehört auch, ins Europaparlament einzuziehen und, nach eigener Aussage, dort die Strukturen aufzumischen. BR-Reporterin Anna Dannecker begleitet die Entwicklung der letzten Generation in Bayern schon länger. In ihrer Reportage für unser BR24-Thema des Tages jetzt berichtet sie über die veränderte Stimmung innerhalb der Protestbewegung.
2: Wir müssen überall stören, wir müssen überall blockieren. Die Regierung kann irgendwann nicht mehr vorbei. Sie können anfangen, uns zu erschießen. Ja, gut. Hoffentlich machen wir dann weiter.
0: So klang die Ansage der letzten Generation noch im vergangenen Juli. Kurz vor der Landtagswahl in Bayern, als etwa 100 Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Deutschland Straßen im Freistaat blockiert haben und dafür teils wochenlang in Präventivhaft saßen. Die Reaktionen der Autofahrenden waren oft gleich.
2: Geiselhaft ist das, was du machst. Ihr Satz lächerlich. Ihr kriegt eine ganze Bevölkerung gegen euch. Ihr bewirkt gar nichts.
0: Nach gut zwei Jahren Blockaden mit Hilfe von Sekundenkleber hat die Gruppe nun einen Strategiewechsel verkündet. Sie wollen mit sogenannten ungehorsamen Versammlungen in dieser Woche mehr Mitstreitende anziehen. Wie Simon Lachner, ein Sprecher der letzten Generation aus Regensburg, erklärt. Die Versammlungen sollen wie Kundgebungen mit Redebeiträgen funktionieren. Jedoch werde man ungehorsam nicht auf alle Vorgaben der Behörden eingehen.
3: Aber Es wird weniger Repressionen oder hoffentlich keine Repressionen geben. Deswegen ist es viel leichter für Menschen dazu zu kommen. Es wird eine Form gewählt, wo nicht danach ein Nötigungsverfahren eröffnet werden muss, sondern es wird ähnlich zu üblichen Versammlungen sein.
0: Außerdem setzt die Gruppe jetzt auf direkte Konfrontationen mit Politikern. So wurden jüngst bei einer Veranstaltung der SPD-Europa-Abgeordneten Katharina Barley auf der Bühne Banner ausgerollt oder bei einer Podiumsdiskussion mit FDP-Finanzminister Christian Lindner konfrontative Fragen gestellt. Simon Lachner von der letzten Generation Bayern.
3: Das Kleben haben wir zwei Jahre genutzt, um einfach aufzufallen, Diskurse zu eröffnen, weil es was Ausgefallenes war. Aber inzwischen ist vielleicht einfach Blockieren und Kleben gar nicht mehr so ausgefallen. Auch andere politische Bewegungen nutzen das Blockieren, um auf deren Themen aufmerksam zu machen.
0: Simon Lachner war selbst bei knapp 100 Blockaden dabei. In Bayern dürften es insgesamt in den letzten zwei Jahren mehr als doppelt so viele gewesen sein. Das Polizeipräsidium München hat für die Landeshauptstadt 115 Aktionen gezählt. Das waren im Schnitt pro Monat etwa vier bis fünf Aktionen. Die Nürnberger Polizei spricht in den vergangenen zwei Jahren von insgesamt 16 Blockadeaktionen, Passau von 13, Regensburg von 18 Klebeaktionen. Und die Augsburger Polizei hat zwei Klebeblockaden registriert. Dazu kommen noch andere Aktionen, zum Beispiel mit Farbe oder in Museen. Zum Vergleich, in Berlin hat die Gruppe insgesamt rund 550 Proteste und Blockaden veranstaltet. Dass da jetzt keine weiteren Blockaden mehr dazukommen sollen, liege jedoch nicht an einem bewusst geplanten Strategiewechsel, meint Dieter Rucht, Protestforscher am Wissenschaftszentrum
2: Berlin. Das ist eigentlich ein Eingeständnis des Scheiterns, auch wenn das so nicht formuliert wird. Das heißt, die letzte Generation konnte so, wie sie das jetzt praktiziert hat, einfach nicht mehr weitermachen.
0: Inzwischen fehle es an Leuten, die bereit sind, die hohen persönlichen, finanziellen und juristischen Kosten zu tragen. Die breite Öffentlichkeit habe sich gegen die Aktionsform gewandt, manchmal sogar mit gewalttätigen Übergriffen auf die Demonstrierenden zur Rucht.
2: Schließlich gab es dann zunehmend auch interne Debatten und Differenzen, was auch dazu führte, dass ein Teil der Führungsmannschaft da mehr oder weniger ausgestiegen ist. Das heißt, es sieht so aus, als wäre jetzt eine neue Generation von Aktivistinnen am Ruder, die auch einen anderen Kurs verfolgen.
0: Doch die juristischen Konsequenzen müssen die Aktivistinnen und Aktivisten für ihre Klebeaktionen nun tragen. Bundesweit weiß das sogenannte Legal Team der letzten Generation aktuell von knapp 4.200 Verfahren, bei denen die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen und die Staatsanwaltschaft ihre Anklageschriften versendet hat. Eine Anklageschrift hat die Aktivistin Wenke bekommen, die nur mit Vornamen genannt werden möchte. Ihr Fall wurde zuletzt am Münchner Amtsgericht verhandelt. Mit zwei Mitstreitern, einem pensionierten Polizisten und einem ehemaligen Ingenieur, hat sie sich im August auf den Münchner Luise-Kieselbach-Platz geklebt und ist nun wegen Nötigung angeklagt. Wenke ist seit einem Jahr bei der letzten Generation. Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin alleinerziehend gewesen, zwei Söhne, einer 20, einer 26. Zuletzt habe ich in der Gärtnerei gearbeitet, bin auch Fahrradkurierin, bin fröhliche Handwerkerin. Ihr Urteil für diese, wie sie es nennt, normale Blockade von einer knappen halben Stunde inklusive Sekundenkleber 80 Tagessätze a 15 Euro, also 1200 Euro. Ihre beiden Mitstreiter? Der ehemalige Ingenieur bekommt 60 Tagessätze a 40 Euro, 2.400 Euro. Und der pensionierte Polizist 50 Tagessätze je 80 Euro, also 4.000 Euro Strafe. Die Aktivisten gehen in Berufung, wissen aber, dass sie ihre Geldstrafen selbst zahlen werden. Für diese eine Blockade insgesamt 7.600 Euro. Viel für die Aktivistin Wenke, die derzeit Bürgergeld bezieht. Natürlich ist die Auflage der Repression eine Geldsorge, weil man täglich damit zu kämpfen hat, wie zahle ich das zurück. Wir leben halt in einem Land, wo das nicht exorbitant ist, wo das Bürgergeld dazu ausreicht, Ratenzahlungen für 5 Euro zu vereinbaren. Nicht nur einzelne Mitglieder, auch die letzte Generation insgesamt hat Geldsorgen. Zwar gebe es immer noch die Finanzierung durch Sympathisanten oder die US-Stiftung Climate Emergency. Es sei jedoch eine neue Stufe erreicht, so Protestforscher Dieter Rucht. Einerseits häuften sich die Geldstrafen. Außerdem kämen noch zivilrechtliche Klagen dazu, zum Beispiel Schadenersatzforderungen von blockierten Fluggesellschaften.
2: Und da reden wir über ganz andere Größenordnungen möglicher Strafen. Das kann dann sehr leicht in die Hunderttausende oder gar in die Millionendimension gehen. Und das überfordert dann definitiv die Mittel der letzten Generation.
0: Aus Not durch bestehende Probleme, Personalmangel, Geldsorgen und Unmut aus der Bevölkerung, Politik und Justiz, sei man nun auf noch konventionellere Protestmethoden umgestiegen. In insgesamt bewegten Zeiten. Dass derzeit viele Interessen auf die Straße getragen werden, etwa von Landwirten gegen rechtsextreme Positionen oder für mehr Klimaschutz, hängt für den Protestforscher Dieter Rucht vor allem mit einer Ursache zusammen.
2: Das ist das schlechte Ansehen der derzeitigen Ampelregierung, die ja vielfach kritisiert wird aus ganz unterschiedlichen Positionen mit Blick auf unterschiedliche Felder. Und das schafft dann so ein diffuses Klima. Die da oben, die lassen uns sitzen, die können ihren Job nicht gut durchführen.
0: Aus einem ähnlichen Gefühl heraus hat nun auch die letzte Generation beschlossen, selbst in ein Parlament gewählt werden zu wollen. Wenn sich bis morgen 100 Mitstreiter bereit erklären, aktiv mitzumachen. Simon Lachner von der letzten Generation.
3: Wir wollen im EU-Parlament die Stimme des Protestes, die Stimme der Straße reinbringen. Wir wollen dort Ehrlichkeit reinbringen und aussprechen, was bisher vielleicht immer wieder hinten runterfällt. Wir wollen ehrlich die Klimakrise dort kommunizieren und dadurch den Druck aufbauen, den es braucht, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
0: Dafür braucht die letzte Generation deutschlandweit 4.500 Unterschriften, die sie dann bei der Bundeswahlleitung einreichen wollen, um als sonstige politische Vereinigung auf den Wahlzetteln im Juni zu erscheinen. Protestforscher Rucht hält der letzten Generation immerhin zugute, dass viele für die Aktionsform des zivilen Ungehorsams sensibilisiert worden sind. Eine sinnvolle Diskussion, die, wenn es nach den Klimaaktivisten ginge, über Lösungen zur Bewältigung der Klimakrise hätte geführt werden sollen.
1: Anna Dannecker über den Wandel der sogenannten letzten Generation und wie die Aktivistinnen und Aktivisten versuchen, ihren Protest weg von der Straße ins Europaparlament zu tragen. In einer dreiteiligen ARD-Podcast-Serie Inside Klimaprotest – Wie tickt die letzte Generation? ist Anna Dannecker schon letztes Jahr tief in die Szene eingetaucht. Und das war ihr Bericht für unser Thema des Tages über den aktuellen Zustand der Bewegung.
3: Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
0: Ich bin Marie Kill.
3: Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das noch mal sagen? Okay, warte kurz, Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry, das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.